0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Gesting Tour Consulting and Investment, a esta sección de charlas de hotel. En esta nueva temporada venimos cargados de novedades, pero sobre todo y la más importante es que esta temporada las conversaciones van a ser más personales, van a ser conversaciones de profesional a profesional, en las cuales vamos a intentar dar soluciones, ideas, tendencias, para la creación de nuestro nuevo sector hotelero. Esta capacidad que tenemos para reponernos a las situaciones más duras y poder seguir siendo líderes de este sector a nivel mundial. Así que no os robo más tiempo y bienvenidos a esta nueva temporada de charlas de hotel. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más a una nueva charla de hotel. Esta vez vamos a abordar el tema del sector hotelero desde una perspectiva muy importante. En muchos podcasts hemos hablado de las personas y por eso hoy tenemos la oportunidad de hablar con Xavier Martín, CEO de Turijobs. Buenas tardes, Xavier, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, pues muy bien y muy contento de estar aquí, aquí contigo y, y con todos los que nos están escuchando.
0: Nada, para nosotros es es un placer poder contar con con tu opinión y tu experiencia eh, en una situación como, como la actual, que creo que llueve un poco para todos, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, está claro que si dentro de la fórmula añadimos eh, empleo, turismo, COVID, pues obviamente el resultado es eh, un resultado doloroso, ¿no? Uh, el sector turístico, como bien sabéis, todo lo que es el sector turístico, que es muy amplio, eh, el sector de agencias de viajes, ocio, restauración, hotelería, está tremendamente afectado. Llevamos muchos meses eh, eh, que, que, que el sector está, está sufriendo, y, y eh, lo está sufriendo económicamente, y obviamente lo está sufriendo el empleo, en lo que es eh, el, el sector turístico.
0: ¿Qué se está viendo? por parte de las ofertas que, que tenéis publicadas, un, una mayor participación por parte de los candidatos en, en estas ofertas?
1: Sí, a ver, por un lado es obvio, y eso, me imagino que todo el mundo se lo puede eh, imaginar, pero que desde marzo del año pasado eh, hemos tenido una reducción muy drástica del volumen de ofertas de empleo de hecho, estamos justamente trabajando ahora en un estudio que vamos a lanzar para, para, para sacar un poco el, el análisis. El, el año pasado fue eh, tremendamente complicado y con esta sensación de, de montaña rusa, ¿no? Que todos hemos tenido en aperturas, cierres, restricciones aquí, restricciones allá, que obviamente afectaban a las planificaciones de las compañías que trabajan con nosotros y, por lo tanto, también eh, afectaban muy directamente a las planificaciones de contratación. Entonces, realmente fue una locura para nosotros en Turishops. Eh, porque de golpe por porrazo teníamos Canarias, oye, que sí, que vamos a abrir? ¿Queremos contratar gente? De golpe, pues oye, pues no, Costa Brava que sí, luego Baleares que sí, luego no. Entonces, bueno, eh, fue un subidas y bajadas, con lo cual tuvimos algunos eh, picos eh, de publicación de ofertas de empleo, siempre muy por debajo del volumen que unimos en 2019. Uh -huh. eh, pero sí que quería hacer mención a este aspecto, que realmente fue una, una sensación eso, de, mon, de montaña rusa, de subidas y bajadas, eh, ahora mismo ahora mismo en este preciso momento sí que estamos en un momento eh, bastante complicado en el sentido que eh, casi toda España está en un momento de, de stand-by viendo un poco qué es lo que va a pasar y cómo evoluciona la implantación de las, eh, eh, la vacunación etcétera etcétera uh -huh. eh, y, y esto un poco para dar un poco de contexto a lo que es el, el, el volumen y el de publicación de fernes de empleo y déjame um, Alberto decir que el mes de enero y el mes de febrero del 2020 fueron espectaculares para nosotros, espectaculares con mayúsculas, pero en, en todos los sentidos en volumen de ofertas de empleo, en volumen de usuarios de inscritos, en, en todos los sentidos bien, la realidad es la que es, estamos donde estamos y esto es lo que tenemos que, que afrontar y, 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 y sí que estamos eh, eh, pues bueno, analizando un poco qué tipo de ofertas de empleo se están publicando eh, qué se publicó durante el verano pasado y qué es lo que se está publicando a, ahora mismo ¿no? ¿Qué se está
0: publicando ahora?
1: bien eh, de, dejando a un lado la obviedad que es po, poco volumen de ofertas pero vamos a analizar qué es lo que se está publicando eh, lo, lo que tenemos es eh, diferentes m, tipos de empresas que, que que están publicando por un lado son empresas eh, hoteleras que eh, que sí se están avanzando sí están planificando eh,
0: la apertura la de la,
1: exacto exacto un, la, apertura de la apertura para la temporada sí, sobre todo sobre, sobre todo hablábamos más bien de empresas eh, eh, más bien pymes de acuerdo uh -huh. eh, ahora luego te hablaré de grupos hoteleros o grandes grupos pero si hablamos de pymes sí que nos encontramos con varios clientes que, que hoy están previendo posiciones que son estratégicas para ellos pues lo que sea un chef de cocina por ejemplo un director de alojamiento etcétera 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 posiciones un poco eh, pues te decía estratégicas y se están avanzando para intentar encontrar, porque justamente saben que ahora es un buen muy buen momento para poder eh, encontrar talento. Eh, es, es el
0: momento perfecto, ¿no? Hasta cierto punto la incertidumbre hace que todos nos, nos planteemos la posición que tenemos y, y aplicar a lo mejor a ofertas que en otro momento no habrían salido, ¿no?
1: Eh, absolutamente. De hecho, mira, déjame darte una, una anécdota aquí. Eh, y es que eh, bueno sabemos que hay muchas personas que todavía siguen en ERTE ¿De acuerdo? eso es evidente muchísimas de ellas en el sector eh, turístico español eh, pero ya han sido varios uh, varios grupos uh, hoteleros que nos han mencionado que les están empezando a costar en algunas en algún tipo de rol a mantener personas en ERTE. Uh, uh
0: -huh.
1: por especialmente posiciones de cocina por ejemplo o ciertos puestos de cocina que que, que bueno que se están buscando alternativas y están saliendo directamente de, 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 del, del ERTE o de la compañía sí, sí, sí. para marcharse a, a otro lugar. ¿no? Eh, esto, es, esto es significativo y, y, y um, no quiero mezclar mucho los temas, ¿no? pero también déjame apuntar de un elemento hacia adelante Sí, por
0: favor, por es, favor, aquí estamos para sí, ver todas las opciones. Eh,
1: sí, y es, que, y es algo que es muy importante que todas las personas que, que, que nos escuchan, eh, todas las personas que formamos parte del sector turístico, que, bueno, nos llevamos la, la boca a veces de esto que voy a decir, pero que nos tenemos que creer un poquito más y, 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 que, y, que, y que... Porque es realmente así, ¿no? Y es que en el sector turístico, más que en cualquier otro sector, las personas son las que hacen la diferencia, son las que marcan la diferencia. De hecho, esto es uno de los lemas que tenemos en la compañía, ¿no?
0: Totalmente eh, de acuerdo. Como... Un servicio de personas para personas.
1: Efectivamente, efectivamente. Y uh, venimos de una época uh, pre-COVID donde si recuerdas se hablaba mucho de la guerra por el talento, las dificultades para encontrar eh, personal adecuado para ciertas posiciones, luego podemos entrar hoy por qué, ¿no? Ese es otro tema. Pero, pero hace que hay una dificultad para, para, poder cubrir ciertos puestos de trabajo. Hay algunas personas que creo que, que o bueno, personas, más que personas eh, me gustaría que no, que no entráramos en la tentación de pensar de que porque estamos en esta situación actual va a ser todo mucho más fácil después,
0: ¿no? No, eh... no, 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 por favor, creo que, que seríamos un poco, perdón por la impresión, eh, pero ignorantes, ¿no? O, 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 o en este caso, pensar que, que eso va a ser así, va a ser más fácil. Claro, el,
1: el, la cuestión es que eh, eh, yo, nosotros creemos que, que vamos a seguir teniendo dificultades para ciertos perfiles e incluso más. Estamos detectando una fuga de talento, estamos detectando ...perfiles profesionales... ...personas que viven o han trabajado... Uh, ...en el sector turístico... ...que dadas las circunstancias... ...obviamente tienen que, eh, que mirar por su... ...por su economía... ...por su por su propio desarrollo profesional... ...y están buscando otros sectores... ...que, que, que no están menos afectados... ...en la situación actual... ...y otros sectores sectores que están viniendo a... ...perdón por la expresión... ...a pescar talento... Uh, ...dentro de, de, de lo que es el sector turístico... no, ...dadas las circunstancias actuales... ...con lo cual... Todo este esta suma de elementos lo, lo que hace eh, más importante que nunca es eh, es lógico que las empresas primero tienen que mirar por su aspecto financiero su salud su supervivencia eso es lo que va primero está clarísimo ¿Sí? eso es lo que va por delante la supervivencia eh, y, y, y la realidad es que hay muchas empresas que están luchando por eso por la supervivencia pero luego eh, en segundo lugar nosotros también y, y afortunadamente sí lo estamos viendo en muchos en muchos de nuestros clientes también mirar mucho por por el talento existente de la compañía, ¿no? Aquellas personas que estén bien en ERTE o que continúan en platía, eh hacer todo lo posible para que para que aquellas personas que, que continúan en la compañía se sigan vinculadas. Ahora mismo es un momento de, de mucha sensibilidad, ¿no? De muchos de sentimientos a flor de piel, como te puedes imaginar, Alberto, de momentos muy complicados para muchas personas que trabajan en el sector y, y pensamos que también es una oportunidad para las empresas para poder hacer y crear todavía más un sentimiento de pertenencia, ¿no? Y eso es otro elemento que...
0: que... Totalmente, totalmente de acuerdo, Javier. Eh, y, y es que las tres últimas entrevistas que, que he tenido, charlas de hotel, he hablado de este tema y realmente es un tema que quien lo tenía presente o, o formaba una parte de sus tareas en el día a día, el cuidar al personal se ha vuelto todavía más importante y el que no lo tenía lo tiene encima de la mesa es algo que tienen eh, perfectamente presente y creo que es una evolución maravillosa del sector
1: eh, estoy, estoy muy de acuerdo y tenemos que intentar sacar los elementos positivos de, de lo que nos está pasando no de lo que está ocurriendo en el, en el sector y este justamente que acabas de mencionar, que estamos hablando los dos, pues eh, puede puede ser y seguro que va a ser uno uno de ellos, ¿no? Eh, este sí. sentimiento de equipo, de per, de pertenencia, de, de, de nos vamos a ayudar, nos vamos a apoyar, el sector turístico, bueno, no. Eh, está además decirlo, ¿no? pero se ha demostrado como uno de los sectores más solidarios versus a todo lo que está ocurriendo, pero uh -huh. también internamente no con nuestros propios equipos pues eh, eh, esta situación está sacando cosas eh, también, eh, según, lo, según lo vemos nosotros, cosas muy muy, muy positivas. Piensa que si eh, muchas personas me preguntan ¿no? por... por eh, competencias que se solicitan o cuáles son las competencias más importantes eh, eh, o qué, qué tendencias existen eh, obviamente hay mucho que hablar ahí pero hay un elemento eh, que ahora se ha puesto más en relieve que nunca que es el aspecto de, del liderazgo no
0: eh, uh -huh.
1: me parece que es lógico en situaciones de crisis es cuando el mundo uno realmente necesita eh, a, a frente de, de, de un barco un líder pero y por, por supuesto esta situación de esta crisis generada por el COVID también eh, lo, lo requiere ¿no? Es muy importante encontrar eh, liderazgos eh, que, que llamamos nosotros liderazgos éticos personas que tengan esa capacidad de envolver, de, de recoger de saber de, con, con empatía entender cuál es la situación de los equipos hay una gran parte, una gran gestión psicológica en estos momentos eh, para, con, para con los equipos pero, repito, eh, eh, todo eso, todo ese ejercicio eh, puede revertir en muy positivo de cara al a, a cuando todo esto vuelva a, a rearrancar, ¿no? Una
0: pregunta. Sí. Eh, has hablado de, de, del liderazgo, hemos hablado de, de ciertos skills, ¿no? ¿Cuáles son los skills más destacados en un proceso de, de selección? Y esto es una pregunta un poco eh, de bola de cristal, ¿no? ¿Tú crees que que en el entorno, porque para bien o para mal, yo soy de los que creen que el mundo ha cambiado. Ya ha pasado casi un año y el mundo no volverá a ser igual que antes. Se han modificado muchas cosas. ¿Crees que sea, sea, las skills que se buscaban antes serán los mismos que se busquen ahora? Es ah, difícil, ¿eh? es un poco bola de cristal.
1: Sí, bueno, yo yo creo que que hay una transformación en las prioridades eh, de los eh, de los skills, ¿no? Um, ¿no? No sé si realmente va a existir un un skill completamente nuevo del que nunca nadie había oído hablar a causa de esta crisis. No apuesto por eso, sino creo que lo que vamos a tener, y estamos teniendo ya, es un reajuste de las eh, prioridades dentro de las competencias que las empresas van a estar valorando de forma más importante o que van a estar buscando vas a estar buscando más no eh, yo creo que que por ejemplo el tema del, de los liderazgos ¿no? cuando hablo de liderazgos no tenemos que imaginarnos solamente la dirección general ¿no? hay liderazgos de equipos manos intermedios eh, hay diferentes tipos de liderazgos definitivamente es algo que que va a tomar uh, va a tomar importancia eh, la la resiliencia no de la que todo el mundo, hay gente que ya oye esa sí. palabra porque suena tanto pues que es así eh, oye, no hundirte no, no, ante las adversidades, saber ser capaz de, de tomar los golpes que, que la economía, la situación, el entorno te trae y saberlo gestionar, ¿no? eh, Otro punto súper importante y que está de más decirlo, pero que es que realmente toma mucha mucha importancia, son eh, las competencias digitales, por ejemplo, ¿no? eh, eh, el, Ese es un aspecto que sí que creo que va a tomar mucha importancia en los próximos años y vamos a ir viendo cómo va a ir subiendo posiciones eh, a, a todo mira, tipo de niveles. ¿eh? Mira, de nivel. te hago
0: te hago un comentario que me hicieron el otro día hablando sobre la tecnología, los procesos digitales y la digitalización eh, como, como tendencia. no me, decía, me decían, Alberto, es que el problema no es llegar y e implantar en un establecimiento o en un negocio una tecnología. El problema, eso es fácil, el problema es digitalizar a las personas que lo tienen que usar. Uh
1: -huh,
0: exactly. ese, ese, era, ese es el problema de la, de, la, de la digitalización, ¿no? Y por el otro lado, eh, lo que has comentado de la resiliencia, ¿no? El otro día hablaba, pues, con, con un pequeño grupo de, de, de hoteleros, bueno, de, 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 de empleados de hotel, pues, de, de subdirectores, jefes de recesión, traducionistas, eh, eh, metres, eh, y, y me decían, están todos por por debajo de los 30, ¿no? 31, 28, por ahí, ¿no? Me, y hablábamos de la resiliencia y me dice, Alberto, es que... Ya ya la resiliencia ya la gastamos en en 2012, <risa> la resiliencia la hemos gastado en todo esto y ya nos vemos que que esto más que resiliencia pues es eh, es es un, es un brindis al sol, no es que qué más nos va a quedar aquí. a lo mejor es que debemos de, de cambiar de sector.
1: Sí, o, o aceptar que que el único es un poco típico esto, pero es el único lo único asegurado es el, el, el cambio del entorno, ¿no? Lo único sí. que tienes asegurado es que las cosas van a continuar cambiando y que tienes que saber adaptar. Y eso obviamente genera problemáticas, pero también genera oportunidades y, 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 y retos, ¿no? Y yo creo que es un poco por eso es tan importante que existan personas con estas con esta competencia bien desarrollada, ¿no? El saber tomar estos, bueno, eh, escenarios que, que, se, que se van dando porque ahora es del COVID, pero más adelante va a ser otro, eh, de diferente índole, ¿no? Esperamos, obviamente, sobre todo desde el punto de vista sanitario. Eh, pero personas que, 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 que lo sepan eh, tomar, gestionar, y eh, eh, e, trocear de alguna forma y convertirlo en estrategias eh, para, para la compañía, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, sí, sí, efectivamente, el sector turístico ya viene de de varias crisis o de una crisis muy potente la financiera anterior y, y ahora pues esta, esta otra, ¿no? Bueno, entre medio hemos tenido una época muy positiva, eh, también es verdad, y, y bueno, yo estoy convencidísimo que, que tenemos bueno, una industria súper potente y que obviamente tenemos que saber eh, cuidarnos, seguir cuidándonos muy bien en este momento tan complicado, eh, aprovecharlo para transformar aquellas cosas que, que que a lo mejor teníamos que haber transformado y por H o por B no habíamos transformado uh, implantar novedades hacer cambios, de hecho desde el punto de vista de empleo sí que estamos viendo algunos clientes también que están aprovechando y eh, estamos viendo algunas posiciones en el directivo que sí están entrando en nuestro, en nuestro portal por ejemplo porque justamente se están buscando eh, o se están realizando nuevas estrategias ¿no? que requieren de nuevos liderazgos como te decía anteriormente eh, tenemos claro que cuando esto se reactive veremos un boom o un incremento de posiciones más operativas que ahora no vemos tanto por lo que porque la piedad o ¿no? porque uh -huh, no creo apenas operativa ¿no? Uh, pero pero bueno uh, eh, es un momento es un momento muy, muy interesante y, eh, y y no digo no digo desde la frivolidad ni mucho menos eh, eh lo digo desde de que, desde desde el punto en el que nosotros uh -huh. estamos sufriendo y que claro. hay que gestionarlo y, y, y vivirlo ¿no? Eh, en el tema de competencias y para acabar un poco lo que te estaba explicando de las competencias, eh, lo que también estamos, lo que creo que todos estaremos de acuerdo es que hay un bloque de competencias eh, que es más relacionada con conocimientos, pero que hay un bloque de conocimientos eh, muy relacionada con los aspectos más eh, sociales, eh, humanos, eh, que también toman mucha, mucha parte de, ganancia, ¿no?
0: de la personalidad, ¿no? De la persona. Es. O de eso es. Y qué pel... parte... Esta... Sí, perdón, continúa, continúa.
1: No, no, que digo que justamente lo que vemos... A esto se le... Se, se le, la, la gran Olga Milian diría que esto está muy mal dicho, eh, pero básicamente cuando hablamos de, de hard skills y soft skills, ¿no? Pero a pero, sí. ella eh, no le gusta que se utilice... Y bueno, muchas personas... sí. creo que tiene mucha razón en, en que no tiene que ser hard o soft... Eh, son dos tipos de, de competencias pero estas competencias que repito más sociales más humanas más de personalidad más de carácter si tú quieres son las que son unas que, que están subiendo posiciones no en el ranking y que, y que toman mucha importancia hoy en día
0: me parece me parece genial porque esas soft skills eh, deben ser eh, la parte hard de, de las empresas <risa> creo creo Qué que debe punto. que creo que debe ser creo que debe ser. Así, hay algo muy importante que me que me gustaría comentar contigo, ¿no? Y es el otro día estaba hablando con con varias personas sobre el problema del modelo educativo, la educación, qué valor tiene realmente eh, en un sector turístico el la formación. Eh, ¿Se tiene más? Eh, ¿Tiene más peso en posiciones de, de directivos más altos o, o, o en posiciones más base-intermedias? O por de, o, o como hemos visto en algunos casos, eh, empresas como Microsoft, Tesla, directamente les da igual casi lo que hayas estudiado, sino el desempeño que puedas tener de tarea.
1: Qué, qué gran pregunta, Alberto, porque creo que este es uno de los temas eh, que sigue siendo, ya mucho tiempo, siendo un tema muy candente, ¿no?, en el sector. Eh, y realmente se me hace un poco difícil uh, decirte si es una cosa o, o, o la otra A ver, yo, yo creo que y esto empanaba mucho con lo que estamos hablando antes, no la parte de conocimientos la parte formativa eh, tiene importancia pero está tomando mucha más relevancia otros aspectos de las competencias y por supuesto lo que es la, la, la experiencia profesional eh, conozco varios directores de recursos humanos que, 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 que nos dicen: Oye, cuando miro un currículum de alguien en nuestra plataforma, me voy directamente a la experiencia. No paso por la formación, no paso por otros aspectos. Me miro la experiencia, ¿dónde ha estado? ¿Qué ha he hecho? Esto sí es, si hablamos de una posición que requiere experiencia, ¿de acuerdo? No sé uh -huh. no, no, no si es un becario, una persona en prácticas o, o similar. Entonces, eh, bueno, yo, en mi opinión es que la formación. Eh, es, es necesaria, es muy necesaria y que, y que es, y es una, una opinión más mía, ¿eh? ¿de acuerdo? Sí, sí. Eh, llevamos mucho tiempo que, abogando y apostando y diciendo que necesitamos una profesionalización del sector a todos los niveles y la profesionalización del sector pasa también porque eh, todas las personas que, 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 que trabajen, que formen parte de este sector, estén bien formadas. Con la formación que sea, del tipo que sea, pero con una formación mínima, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eso para mí es un, un punto inicial súper importante. Eh, luego, cuando y siguiendo con el tema de formación, sí que si ya hablamos de posiciones eh, más técnicas, eh, posiciones más eh, de mandos intermedios o posiciones directivas... Ahí sí que, eh, aparte de la experiencia, que este es un sector que requiere siempre mucha experiencia y que todo el mundo se fija mucho en la experiencia, eh, la, una formación adicional sí que, que toma toma importancia o incluso una formación más técnica, si hablamos de posición de marketing, posiciones eh, de revenue, por ejemplo, eh, etcétera, etcétera
0: es que eh es que el debate como el debate de de la educación parece que siempre está encima de la mesa pero no pasa de ser un debate es que el otro día me ha pasado hace poco pues con con mi prima no que, que me pidió consejos sobre qué estudiar ¿no? eh y, y aunque suene mal yo le dije que turismo no
1: aunque sea, a ver, tanto, al... favor.
0: <risa> no, no, vamos a ver. No, no le recomiendo turismo, no porque no tenga pasión por este, por este sector, sino porque creo que tiene unas capacidades a nivel personal sí. que puede desarrollar mejor en, en otros sectores. Bien. Pero, pero no quiero decir que en mi pequeño subconsciente haya escuchado una vez lo de, es que estudié turismo y tampoco sabes como si la carrera de turismo muchas personas no la tuviesen en en estima. No lo sé. Como te digo, esto, esto son charlas muy personales, de profesional a profesional. No, no quiero que tampoco sí. que, que se nos estén no, no, por no, encima.
1: No me estás diciendo nada que, que no haya escuchado y, y creo que que esto forma un poco, un poco uh, parte de, del reto que tenemos como sector de... Bueno, de continuar cosas que hemos visto durante la pandemia, ¿no? un poquito más de unidad entre todos, un poco más de lobby, que creo que hace, hace falta, mucho más lobby, uh, para poder reclamar lo que tengamos que reclamar como, como sector. Entre, entre, en, 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 y una de las cosas que está clarísimo que necesitamos reclamar y que tenemos que trabajar en ello es el reconocimiento de las personas que forman parte del, del, del sector. Es un tema extenso porque el reconocimiento uh, llega por varias vías, eh, llega el social pero también el económico cierto eh, uh -huh. es otro debate Alberto uh, que también es importante eh, bueno, decir que existe ¿no? la parte del reconocimiento económico para con las personas que forman parte de, 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 del sector pero definitivamente si de algo nosotros desde el inicio de, de, de los tiempos de, de Jobs eh, cuando lo fundé uno de los puntos eh, importantes que, que, que poníamos encima de la mesa era la existencia de un portal que ayudará a la visibilidad de las ofertas de empleo y que esa visibilidad y esa transparencia en cuanto al mercado eh, laboral pudiera ayudar también a la profesionalización y al reconocimiento de los profesionales de, de, del sector que que ellos, que, es que repito, ellos es son la clave.
0: Si tuvieses que recomendar a uh, qué hacer a alguien ahora mismo, para mejorar o para cambiar de empleo, ya sea, pues, porque ahora mismo, pues, por desgracia, pues no tiene empleo por, por porque su empresa no, no ha podido continuar o porque quiere aprovechar estas esta casa de talento, ¿tú qué le dirías? ¿Qué recomendación bueno. le puede hacer a alguien con con vuestra experiencia de tantos procesos de selección?
1: Bien, yo creo que que hacer una recomendación genérica es muy, muy complicado porque realmente va a depender mucho del puesto al que aspire o el perfil profesional que tenga. Eh, de verdad, Alberto, que cambia mucho la situación en función de lo, uh -huh. del tipo de, de, de segmento al que te quieras de, dirigir, ¿no? Pero bueno, para intentar aportar alguna una respuesta ¿no? a lo que me estás preguntando, uh -huh. eh, definitivamente es el momento para también aprovecharlo para formarse. Eh, ...para buscar especializaciones o cursos o, o participar de debates, de ponencias... ...ahora mismo es un momento súper rico en cuanto a compartición de contenido... ...creo que pues iniciativas como la, iniciativas como la tuya, eh, eh, iniciativas como también nuestro propio podcast... ...que tenemos, eh, webinars que realizamos, miles de webinars que se están realizando en todo el país... ...te permiten eh, disfrutar de un contenido y eh, un contenido que, que, que no era tan fácil... ni tan accesible ni tan a disposición como, como, como era antes a la par que te abre eh, contactos, eh, que también es un punto muy importante en este sector, Exacto. que bien sabemos. vale Entonces, ese sentido es la formación y el estar despierto, el estar abierto, el estar al eh, moverse, no que es un concepto genérico, pero que se traduce un poco en lo que, en lo que he dicho. Oye, pues un webinar, pues un podcast, pues qué, qué se está diciendo, consultar los medios eh, sectoriales, por ejemplo, eh, estar un poco un poco um, al día y, y, y ir trabajando esa red de contactos que todos debemos, debemos forjar, ¿no? Y, y, y tejer.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo porque esto es, esta conversación sobre este tema la tuve el otro día con una persona que, que me decía Alberto es que estoy yo llevo ya ocho meses viendo webinars, no estoy sí. estoy absolutamente saturado. Dice, escucho tu podcast, porque bueno, dice, pues es, es, es algo eh, es algo distinto. También escucha otros podcasts, dice, ¿por qué? porque los escucho mientras salgo a correr, los escucho mientras estoy dando un paseo o, o en otras circunstancias, y el ordenador intento limitarlo ya a las horas de, de trabajo, ¿no? Por lo cual, me llevo a pensar, digo, veo que ya vamos asimilando el el teletrabajo hasta cierto punto de no mira ya paso X horas delante del ordenador que son el trabajo fuera de estas horas pues me quiero seguir formando pero lo hago eh, en otro formato y en otro y en otro eh, espacio ¿no cómo va a afectar eh, el, el teletrabajo a la hora de de la de la contratación
1: bueno, ¿qué tema? Eh, es un tema súper apasionante a ver este. porque, primero de todo, creo que tenemos que convenir eh, y vamos a estar todos de acuerdo en decir que lo que estamos haciendo ahora, teletrabajo, teletrabajo, no sé si es exactamente, ¿vale? Porque, eh, especialmente los que, niños pe los que tenemos niños pequeños y, y o sea, eh, los que hemos tenido el confinamiento, o sea, eh, eh, son circunstancias muy excepcionales las que estamos viviendo ahora y... y, y, y y bueno, creo que, que hay que eh, entender y poner esos condicionantes y estas excepcionalidades que hemos tenido para para entender qué tipo de tel teletrabajo hemos tenido hasta el momento. Dicho esto, eh, yo creo que muchísimas empresas se han dado cuenta que, oye, pues ni tan mal, ¿no? Eh, 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 con lo cual, eh, desde el punto de vista de empresa, yo pienso que eh, el teletrabajo eh, rompe muchísimas fronteras a la hora de contratar talento. Y ese es un tema súper interesante, ¿vale? Eh, ya la limitación geográfica va a ser menos importante. El condicionante geográfico, de dónde vivo, dónde resido y dónde está el puesto de trabajo. Y, y luego, a mí me parece que... Y, y te digo incluso en la experiencia propia que estamos viendo en, en, en nuestra propia empresa, ¿no? En Tury Jobs que el modelo híbrido es el que va a coger más fuerza. Más que un puro teletrabajo o un puro presencial... Eh, el modelo híbrido eh, me parece que es el que, el que el que va a generar el que se va a convertir en, en tendencia desde, desde el punto de vista de, del profesional eh, al mismo tiempo se te multiplica las oportunidades te puede llegar a multiplicar las oportunidades ¿no? ahora déjame decir también que el sector turístico eh, a ver eh, no es como otro cualquier sector donde hay una parte súper importante de, del, del de los profesionales que ejercen, desarrollan su trabajo in situ, ¿no? En un uh -huh. establecimiento. Con lo cual, pues bueno, ahí el modelo de teletrabajo, pues no, no va a poder aplicar, eh, no va a poder aplicar, básicamente. ¿no? O sea, ese aspecto no, 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 no se va a poder considerar, ¿no? Pero sí que para posiciones más de oficina o más corporate o aspecto, posiciones de este estilo, definitivamente definitivamente sí.
0: De, es que el tema de del del teletrabajo, yo creo, como has dicho, va a dar para para muchísimo y sobre todo por un, un comentario que me hizo una una persona del sector y, y lo que me dijo es, Alberto, si ya muchas eh, compañías extranjeras estaban contratando talento en España, porque me dice, te aseguro que el nivel de profesionales es altísimo. Dice, pero vienen las compañías extranjeras a contratar talento a unos costes inferiores a los que pueden tener en Reino Unido en, o, en, o en Alemania. ¿Esto es una realidad o, o es un poco ficción? Y con esto también te hago la última pregunta y es, entonces, ¿cómo tenemos que calcular las franjas salariales? En base a esta digitalización y a la globalización o deslocalización nunca mejor dicho de, del trabajo o al mercado laboral eh, en el que en el que reside en españa
1: bien de nuevo creo que tenemos que entender que, que hay una, un bloque muy importante de profesionales del sector que que con el trabajo no, no les va a poder aplicar pero uh, tomando la primera pregunta Igualmente, sí que tenemos empresas eh, eh, extranjeras que están viniendo a captar talento aquí. De hecho, los profesionales de, desde la familia, la cocina, eh, recepción o de otra índole, profesionales españoles, son muy buen, están muy bien reconocidos. Uh -huh. eh, y, y, y si nos encontramos en el mismo True eh, tú entras y pues puedes ver un montón de ofertas que tenemos en Suiza, en Austria, en Alemania, en Francia, en, en, en varios, en Dubái, en, en diferentes lugares, ¿no? Entonces, eh, definitivamente por ahí hay una uh, una oportunidad. Para aquellos que sí que el, el, el teletrabajo es una opción, pues creo que incluso lo multiplica más, ¿no? Uh, no sé, un experto en marketing, un experto en revenue, uh, no sé. Uh, creo que ahí sí que se multiplican todavía más las, las, las posibilidades, aunque es algo que vamos a tener que, a tener que ir viendo todavía, ¿eh? Está por llegar, yo creo, está por llegar, o sea, no... Ya tenemos algunas ofertas de teletrabajo, pero hasta que no empiece la reactivación del sector no veremos cómo se traduce eso, en qué volumen de ofertas, eh, etcétera, etcétera. Imagínate si es nuevo que incluso nosotros no teníamos una categoría de teletrabajo en el portal y la acabamos de la acabamos de crear justamente porque preveemos que sí que va a haber un, un auge de este tipo de posiciones. Eh, en cuanto al tema del del, del salario, claro, eh, también es un gran punto, ¿no? porque a, a, al final, eh, bueno, ¿qué sueldo, tienes, qué sueldo tienes, que valorar, el que tiene que ver con el país donde resides o el de la empresa, el origen de la empresa donde está. Eh, bueno, mmm, no, la verdad es que no tengo una respuesta eh, exacta para para este tema. Sí que es verdad y que estamos viendo que eh, eh, empresas internacionales que vienen a captar talento aquí son capaces de ofrecer un medias de sueldo por encima de lo que están percibiendo en España y aún así estando en media por debajo de lo que ofrecen en su país de origen, con lo cual salen ganando las dos partes. ¿no? Um, así que, que estoy haciendo una generalidad de nuevo, eh, generalización, pero, pero sí queremos que los sueldos de empresas internacionales suelen ser superiores de los que se están ofreciendo aquí.
0: Bueno, Javier, eh, yo quiero despedirme de ti. Eh, quiero quiero darte las gracias. Eh, lo, lo lo despido hoy a, así, porque seguiría contigo hablando eh, toda la tarde. Porque ese tema, además del teletrabajo, creo que afecta a nuestro estilo de vida, afecta a a cómo esos titulares de España paraíso del teletrabajo y yo me pregunto. ¿Para eso para quién? ¿Para el alemán consulta alemán que vive en España? ¿Para el español que teletrabaja aquí? Bueno, todas esas incógnitas que, como vamos a seguir en contacto, que si ya lo, lo tenemos los dos, pues <risa> 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 eh, podremos eh, valorar esta esta evolución. Así que, Xavier, eh, muchas gracias. Espero que hayas estado cómodo aquí en charlas de, en charlas de hotel y, y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias Alberto y gracias a todos los que nos están escuchando y nos escucharán.
0: Gracias, un saludo. Hasta luego.
1: Hasta luego.